ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגיה עסקית איתי אמיר ארדוף, הפודקאסט שנועד להפוך אותך לבעל עסק טוב יותר עם ראייה רחבה מתחילים פרק נוסף בפודקאסט האסטרטגיה, היום אני מראיין את יניב זייד, לא אחר מאשר דוקטור שכנוע בכבודו ועצמו. יניב ואני מכיר כבר הרבה שנים, יצא לנו גם להעביר ביחד הדרכות, אחד האנשים היחידים בעצם שאני הזמנתי להעביר הדרכות ביחד איתי. בן אדם נפלא, המון המון ידע, כתב הרבה הרבה ספרים על מכירות וספרים שתורגמו גם לשפות אחרות, באמת רבי מכר שנמכרים בכל העולם, מייעץ לחברות, החל מעסקים קטנים ועד חברות גדולות מאוד ורשתות מאוד גדולות, והיום הנושא שלנו זה אסטרטגיה לבניית קהילה, ויניב משתף אותנו בעצם איך הוא עובד עם הקהילה שלו, איך הוא מחנך את הלקוחות שלו לרכוש ממנו לאורך זמן, ואיך לשמור על קשר, באיזה ערוצי תוכן יניב משתמש, איך הוא יוצר תוכן, איך הוא משכפל תוכן, וכמובן איך הוא מניע לפעולה לקוחות, ומתרגם את הלייקים והשיתופים והתגובות של לקוחות לכסף בבנק. האזנה נעימה. איתי היום דוקטור יניב זייד ואנחנו נדבר היום בשידור על כל מה שקשור לאסטרטגיה לפיתוח קהילה, נושא מאוד 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 חשוב, באמת ראייה אסטרטגית חשובה על העסק, מה אנחנו עושים בתוך העסק יום יום בשביל לפתח את הדבר הזה שנקרא קהילה ומה המשמעות שלה, של הקהילה. אני רוצה להגיד שלום ליניב ככה באמת בהקדמה. קצרה, אני חושב שרוב האנשים פה מכירים כבר ושמעו ומי שלא, אז אוי ואבוי, תתקנו את הדבר הזה מהר, תכף אני אשים את האתר של יניב באוויר. אני יכול להגיד דבר אחד מאוד מאוד מרכזי, כשאנשים מסתכלים על מה שיניב עשה עם השנים, ו- ומסתכלים על-, על כל התוצאות האלה, ואני מדבר על שישה ספרים, תרגומים לשפות אחרות, רבי מכר, הרצאות בארץ, הרצאות בעולם, יועץ מאוד מאוד מבוקש בתחומה, בתחום העסקי, מלווה חברות החל מעסקים קטנים עד חברות מאוד מאוד גדולות, גם בארץ, גם בעולם, מסתכלים על כל הדברים האלה, והרבה פעמים שרואים בן אדם עם, עם כל כך הרבה תוצאות, איפשהו נוצר איזשהו נתק, ואנחנו חושבים שיש משהו ש, שאחרים עושים, או במקרה הזה, שיניב עושה שפשוט הוא לא, ב, לא ביכולותינו, לא, ב, לא, לא בדרך הרגילה של לעשות דברים, אנחנו הרי לא, לא נכתוב ספרים ולא נסתובב בעולם ולא נעשה הרצאות. אז, אחד הדברים שאני יכול להגיד, וזה אני ראיתי גם בעבודה עם לקוחות, על, על האנשים האלה שמאוד מאוד מצליחים, ומדובר פה על עבודה יומיומית, עקביות, עקביות, התמדה, התמדה. אני חושב שאני ואחד האנשים הכי חרוצים שיצא לי אי פעם להכיר. כתבתי במיילים שלפני שזה לא במקרה שהוא אחד הבודדים שאני ביקשתי ממנו לעשות איתי הדרכות משותפות. עשינו הדרכה ביחד מאוד 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 טובה לפני, לפני כמה שנים, מה שהיה אז החוש השישי. חמישה ימים בים המלח, זה היה משהו מדהים, ואין הרבה, הרבה אנשים כאלה, ואני חושב שאפשר באמת ללמוד המון 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 ממה שאנחנו נשמע היום. מעבר לזה, בן אדם באמת מקסים, תענוג לדבר עם יניב, נורא נורא נחמד, המון המון נתינה, חוש הומור, בן אדם מצחיק, באמת יניב, תודה שאתה כאן איתנו וברוך הבא. בכיף, אחרי הקדמה כזאת אני רק צריך לפרוש, <laughs> אני כבר בשיא. <laughs> זהו, סיימנו, <laughs> 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 תודה, <laughs> היה שידור יפה, תודה לכולם. 
אבל אולי בכל זאת נחליף ככה כמה מילים על, על הנושא שלנו, אז בואו אולי ככה, אנחנו רוצים לדבר על אסטרטגיה לפיתוח קהילה, אז מה זה, מה זה בעצם? מה זה בעצם הקהילה הזאת? מה זה, למה זה חשוב, ככה תכניס אותנו לעולם הזה. אז קהילה, קהילה של לקוחות, בעצם אני אומר כל עסק, החל מעסק קטן שהוא one man show, one woman show, בן אדם שעובד מהבית ועד לחברה בינלאומית ענקית, כמו שאמרת אני עובד גם וגם, כל אחד כזה צריך קהילה, כי הבסיס של כל עסק זה, זה גודל מאגר הלקוחות שלו, גודל האנשים שהולכים אחריו. עכשיו אנחנו היום בעידן מאוד תחרותי, בעולם גלובלי, בשוק רווי, ברוב התחומים, ובסופו של דבר אנשים תמיד יעדיפו ללכת למומחה, כלומר אנשים תמיד יעדיפו לפנות למישהו שהם סומכים עליו ומאמינים בו. ולכן העוצמה של עסק נמדדת בכמה אנשים כאלה נמצאים, כלומר מה גודל הקבוצה שהולכת אחריך, שמקשיבה לך, שמאמינה במוצרים והשירותים שלך, ששומעת מה שיש לך להגיד ושמחזיקה ממך מומחה. ואני בא ואומר קהילה זה להפוך בעצם לקוחות לאוהדים. מה ההבדל בין לקוח רגיל לאוהד? שלקוח רגיל הוא פעם בא פעם הולך והיום נאמנות לקוח זה דבר שמאוד מאוד קשה לשמר בניגוד לעבר בגלל שהשוק תחרותי והשוק דיגיטלי וכולם בודקים הצעות מחיר וכולי אבל זה לקוח אבל אוהד זה מישהו שתמיד נשאר אם אני אוהד לדוגמה של קבוצת מכבי חיפה בכדורגל וכדורסל אני אוהד שלהם כל החיים גם כשהם יהיו בליגת האלופות וגם כשהם יהיו בליגה השנייה אני לא מחליף קבוצה ככה המטרה של כל עסק וכל חברה ושלקוח יהיה נאמן להם הוא יהיה חלק מהקהילה שלהם הם עוד מעט נדבר על תכנים ואיך אנחנו בעצם מייצרים קהילה אבל אם הלקוח נמצא בקהילה שלי הוא בעצם כל הזמן צורך את המידע ואת התכנים ואת העדכונים שלי ואת ההשקות של המוצרים החדשים הוא כל הזמן בתנועה הוא כל הזמן באינטראקציה איתי וכשהוא באינטראקציה איתי אז קודם כל הוא קונה עוד ועוד דבר שני הוא לא עובר למתחרים ודבר שלישי הוא מדבר עליי הרבה אנחנו נדבר בהמשך על משהו שנקרא שיווק ויראלי שיווק פה לאוזן המטרה של קהילה זה להפוך לקוחות שהם גם אוהדים וגם שגרירים טובים שלנו, כלומר הם מדברים עלינו כל הזמן גם בלי שביקשנו מהם וגם בלי ששילמנו להם עמלת מכירה והם כל הזמן נזמינו לנו לקוחות, בלי, בלי שהם מתכוונים, בצורה לא מודעת, הם פשוט מדברים עלינו כל הזמן. אני חושב, הפעם... אני, אני, אני חושב שיש איזושהי אינדיקציה, אני שם לב לזה במיילים שכותבים לי, אני בטוח שאתה חווה את זה בדיוק אותו דבר, ואיזושהי אינדיקציה שאנשים יכולים לשאול את עצמם. יש הרבה פעמים בפניות שאתה מקבל, תקן אותי אם אני טועה, שפתאום אתה מקבל מייל ומישהו אומר לך יניב אני כבר מספר שנים קורא את הדברים שלך עוקב אחריך לא משנה ראיתי אותך בהרצאה לפני חמש שנים ומאז ככה זאת אומרת הרבה פעמים פנייה של אנשים איפשהו חשוב לאנשים לתקשר אלינו שהם איתנו זה לא סתם הם לא יכולים לכתוב שלום שמי כך וכך יש לי עסק כזה וכזה אני מתעניין במוצרים ושירותים שלך או מה שאתה עושה לא חשוב אבל לא הם באים אליך ואומרים לך יניב הם נותנים הקדמה קצרה הם אומרים כן. אני עוקב אחר למה זה חשוב להם למה זה בעצם חשוב להם אני חושב שזה חשוב להם שאתה תדע שהם איתך יש פה איזה משהו זה, 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 זה לא סתם שהם יושבים ומקפידים לכתוב את זה ואני חושב לכל מי שמקשיב לנו תסתכלו איך אנשים פונים אליכם, זה איזה מין אינדיקציה של מה עובר אצלם, הפנייה, ההתחלה הזאת, לפני שהם בכלל אמרו משהו, <coughs> הם אומרים משהו. אני מסכים מאוד, אז קודם כל דיברת על התמדה, והתמדה היא המפתח פה, גם שלא תמיד רואים תוצאות באופן מיידי, אבל צריך להבין ששיווק זה משהו לטווח ארוך, ובניית קהילה זה משהו לטווח ארוך. ואם היום מישהו ששומע אותנו, יש לו קהילה קטנה, מבחינתי קטנה זה נניח כמה מאות אנשים בתפוצה, או כמה אלפי אנשים בתפוצה, או כמה אלפי אנשים בפייסבוק, זה לא קורה ביום, זה קורה לאט לאט באופן סיזיפי. הבשורה הטובה אגב, שככל שהקהילה יותר קטנה, ככה יותר קל להגדיל אותה. 
זאת אומרת, אם יש לי רשימת תפוצה של 2,000 איש, יותר קל לי לקפוץ ל-3,000, מאשר למישהו שיש לו 30,000, הוא צריך לקפוץ ל-31,000. זאת אומרת, המטרה, ככל שאני יותר קטן, יותר קל לגדול ולהתרחב. ולגבי מה שציינת, אני מסכים לגבי ההתמדה, כי אני קורא לזה עומק של קריירה. זאת אומרת, כשאנשים רואים אותך ו- ומתרגלים לקרוא את הדיבורים שלך, או את הפוסטים שלך, או את הסרטונים שלך, או רואים הרצאות שלך בחוץ, באופליין, מה שנקרא, במציאות האמיתית, אז לא תמיד הם פונים באופן מיידי. אבל אם הם חלק מהקהילה, אז הם כל הזמן מקבלים עדכונים, והם כל הזמן באינטראקציה. אתה לא תמיד יודע את זה, אתה לא תמיד רואה את זה, אבל אז פתאום צץ לך לקוח, ואומר לך משהו כמו דוגמה, כמו שאמרת, אני כבר שנים בקהילה, או כל הספרים שלך, במקרה שלי, אצלי על המדף, או ראיתי אותך בהרצאה לפני חמש שנים. ואז הלקוח הזה, מה שנקרא, היה רדום, ולא הייתה רלוונטי, לא היה רלוונטי, לא היה רלוונטי, ופתאום נוצר לו צורך בייעוץ, בהרצאה, בשאלה מקצועית, בלקרוא משהו וכולי, ואז הוא יוצר איתך קשר. ותמיד אני אומר, ההתמדה הזאת, כשאתה מכה באבן בפעם המאה, והיא נשברת, היא לא נשברה רק בגלל הפעם המאה, היא נשברה גם בגלל כל 99 המכות הקודמות. זאת אומרת שבסוף מגיע לקוח ומוכן לשלם, היה לו זמן שהוא היה צריך להכיר אותך, להאמין בך, להבין שאתה טוב. להתבשל עם עצמו, להצטרך אותך, ורק אז הוא פונה אליך ובעצם מוכן לשלם. ודבר גם בהמשך איך אנחנו יוצרים לייקים להכנסות, איך אנחנו לוקחים לקוח שעדיין לכאורה לא מוכן לשלם, אלא רק מתעניין, ואנחנו עוברים איתו לרמה הבאה של לקוח משלם. אז אני חושב, אני חושב שזו הסתכלות מאוד, מאוד אמיתית על הדברים. אני חושב שההסתכלות הלא אמיתית זה לחכות שדברים יקרו מהר. וזו אשליה שנורא נורא כיף לחיות בה, זאת אומרת, בסופו של דבר, נורא נורא כיף לי ש... שאני אוציא איזה משהו, ומיד... ומיד יגיעו אליי מלא מלא אנשים. בסופו של... בסופו של דבר, רוב האנשים שבסוף מגיעים אלינו זה כאלה שעברו אצלנו איזשהו תהליך, ושהם עברו איזושהי הבשלה אצלנו, אבל יותר מאצלנו עברו את זה אצלם בחיים. יש דברים שהרבה פעמים אני אומר את זה, אין לנו בכלל... שליטה על מה קורה לבן אדם בחיים, זה בכלל לא בשליטתנו. מה בשליטתנו? להיות שם מולו כל הזמן. ו... ואני חושב, יניב, שזה גם משהו שאתה עושה מאוד מאוד טוב. אתה כל הזמן מול אנשים. לפני השיחה אמרתי ליניב, סיפרתי לו שנגיד, אני טיפוס שהרבה פעמים צריך איזה משהו שיכריח אותי, נגיד הלייבים האלה, עצם זה שהתחייבתי שאני אעשה אותם, השידורים האלה, אז זה מחייב אותי, מה לעשות, מחייב <laughs> אותי כל יום רביעי לפתוח מצלמה ולעשות. אז, אז אם מישהו צריך למצוא לעצמו איזושהי דרך, להתחייב למישהו אחר, להתחייב לקהילה, אגב, אפילו לקהילה הקטנה, פתאום היא קטנה, אנחנו מרגישים אפילו למעט אנשים שעוקבים אחרינו, אנחנו, כן, כל אחד שמסתכל פה, תתחייבו להם למשהו, פתאום תהיו חייבים לעשות אותו. יהיו חייבים לעשות אותו, פתאום יהיו עוד כמה אנשים שיצטרפו, כי הם רואים שקורה פה משהו. תוסיף רגע עוד שתי הערות בהקשר הזה. קודם כל, בניית קהילה היא גם באופליין וגם באונליין. זאת אומרת, הרבה אנשים באים ואומרים היום, יש להם נטייה להתחבא מאחורי המקלדת. לבוא להגיד, אני בפייסבוק, או אני, אגב, רוב האנשים רק בפייסבוק, לא בטוויטר, לא בלינקדאין, לא באינסטגרם, אני אומר שצריך גם וגם וגם וגם. בניית קהילה היא בכמה שיותר ערוצי שיווק וערוצי אז, אז זה באונליין, אבל גם באופליין. מה זה באופליין? זאת אומרת, לא רק להתחבא מאחורי המקלדת, אלא גם להיות שם בחוץ. ברמה של בניית קהילה זה גם בהרצאות, שאנשים יראו אותך, וגם בכנסים, וגם במוצרי מידע, כלומר נגיד ספר פיזי או דיסק פיזי או משהו כזה, לא רק קורס אינטרנטי, וגם בשיחות טלפון, זאת אומרת, ממש באינטראקציה אמיתית עם אנשים. זה גם וגם וגם וגם. בניית קהילה זה טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, בסוף מייצרות ים. זה, זה חשוב מאוד להדגיש. דבר שני, אז אני יכול להגיד לך גם פה שאני כבר 16 שנים 
בעצם מדבר לקהילה שלי, התחלתי כמובן כמו כולם מאפס ולאט לאט זה גדל והיום זה כבר כמה עשרות אלפים וגם לגבי הפייסבוק, אני משנת 2006 כשפייסבוק בעצם נוצר, אני התחלתי כבר פתחתי חשבון והתחלתי לכתוב פוסטים מקצועיים, עד היום בפייסבוק שלי כמעט שאין פרטים אישיים, זו בחירה שלי, כל אחד בוחר את הבחירות שלו ואני זוכר שבמשך שנים אנשים אמרו לי מה אתה מפרסם תכנים מקצועיים בפייסבוק, זה לא רלוונטי, פייסבוק זאת רשת חברתית, זה בכלל אין שם עסקים, אף אחד לא עושה עסקים בפייסבוק, היום כמובן בשנים האחרונות זה התהפך קצת והיום לכולם יש דפים עסקיים וכולי, אבל אני ממש זוכר שאנשים אמרו לי תשמע אתה פרסמת פה סדנה שלך בפייסבוק, יש לך עשרה לייקים, אני פרסמתי שאריות של ארוחה שגמרתי הרגע לאכול, יש לי 200 לייקים, אז מי צודק, מי זה, אני צודק, אז אמרתי לא נכון, כי מה-200 לייקים שעשו לך לייק על האוכל שאכלת, אבל מהחמישה או עשרה לייקים שהיו לי על הסדנה, אני יכול לייצר נרשמים לסדנה. זאת אומרת, כבר אז הבנתי את הכוח, נקרא לזה העסקי, עוד הרבה לפני כולם. בתחום האינטרנטי אני יכול להגדיר את עצמי כ-early adapter, מה שנקרא. יש תמיד את הקבוצה הזאת שאיך שיש איזה פלטפורמה, הם ישר בודקים אותה ומנסים אותה, אז אני כזה, ואני תמיד מנסה כל פלטפורמה ובודק אותה, חלק בצורה מוצלחת, חלק פחות, ומתחיל מיד לייצר את התוכן שלי גם שם. אני, אני חושב שאגב מי שנורא נורא חשוב לו לפרסם מה הוא אכל בבוקר זה בסדר, תמשיכו, לא, לא נורא ואפילו ו, ופה, ופה האמת היא יש, יש הרבה אנשים שמומחים למדיות חברתיות שיגידו שזה מצוין, לשתף את החיים אישיים וכולי ואיפשהו זאת בחירה גם, אבל הנקודה לקחת מפה זה לא, לא מה עובד יותר טוב אלא מה בוודאות עובד מה שבוודאות עובד זה תוכן שרלוונטי למה שהקהל שאתם רוצים באמת רוצה. מה הוא רוצה זאת שאלה מרכזית. ואם אני ואתה החלטת שאתה פונה לעולם העסקי, ברור שמה שהם רוצים קודם כל בתחום הזה, הם רוצים את הידע הזה, הם רוצים שמישהו יגיד להם מה לעשות ואיך לעשות את זה נכון. אז תהיו שם ותגידו ללקוחות שלכם, יהיה התחום אשר יהיה, מה נכון. ומה לעשות בשביל להשיג את התוצאות שהם רוצים. זה, זה פשוט עד כדי כך. וכל אחד, כל אחד ממי ששומע אותנו, תמיד אני אומר, כל אחד מאיתנו מומחה במשהו, בכמה דברים. ובסוף מה שהקהל שלך מחפש, זה את הפרספקטיבה הייחודית שלך. זאת אומרת, אותי לא מעניין כמה יועצים עסקיים יש שם בחוץ, אני באופן כללי, ואני יודע שגם אתה, מסתכלים על זה כחשיבה יצירתית ולא חשיבה תחרותית. למעשה, אין לנו, אני לא רואה את זה אפילו מתחרים, אני רואה את זה קולגות. לדוגמה, אפילו אתה, אני אומר את זה בשידוך, היא קולגה שלי, אתה לא מתחרה שלי, למרות שיש לקוחות שמתלבטים ביני לבינך ברמת ייעוץ עסקי, אוקיי? גם כאלה שאני מכיר באופן אישי, אבל אני רואה את זה הפוך, אני רואה את זה שלקוחות שהיו אצלך יבואו אליי, ולקוחות שהיו אצלי יבואו אליך, ולכן השיתוף פעולה הזה הוא דבר שעוזר לשנינו. אגב, מי שמתלבט, לכו ליניב, אמרתי את זה כאן, בבקשה. תודה רבה. באמת, אפילו לפעמים אתה יודע שיש לנו כנסים לפעמים, נגיד בבית ציוני אמריקה, ובאותו יום, באותו, באותו בניין, יש כמה אירועים של כמה יועצים עסקיים, וכל אחד ממלא את האולם שלו, וזה בסדר גמור, ואלה רואים את האולם הזה, כאילו אלה רואים את האינטראקציה הזאת, ואלה את האינטראקציה וכל אחד מהכלים גם יבוא לשני. אז אני רואה את זה בכלל בתפיסה של שיתופי פעולה, וחשיבה יצירתית וכולי, אבל העניין הוא זה שבאמת ההתמדה הזאת של להמשיך לבדל את עצמך מאחרים, ולהגדיר מה הפרספקטיבה הייחודית שלך, והקהל הזה רוצה לשמוע עוד, ותמיד אני אומר גם, גם בסדנאות שלי, אנשים אומרים לי, תקשיב, למה להוציא ספר על שיווק, נגיד? יש הרבה ספרים בחוץ על שיווק. אז אני אומר, תשמע, קודם כל, אם את, אם את או אתה מוצאים ספר על שיווק, אז אף אחד, זאת אומרת, הספר הזה הוא שלכם, אף אחד לא כתב כמוכם, הוא לא כתב את האירועים שלכם ואת הסיפורים שלכם. אתם מביאים את הפרספקטיבה הייחודית שלכם. דבר שני, מי שאוהב שיווק, יש לו ליד המיטה עשרה ספרים על שיווק, ובספרייה עוד חמישים ספרים על שיווק. זאת אומרת שמי שמתעניין בתוכן טוב, יצרוך אותו גם מ-50 איש. 
אני היום חבר ב-80 רשימות תפוצה בעברית ועוד 40 רשימות תפוצה באנגלית לדוגמה ואני מקבל בממוצע פעם בשבוע מכל אחד מהם, תעשו את החישוב כמה, כמה תוכן אני צורך אז זה לא שאתם לוקחים בן אדם בא למומחה אחד וזהו, הוא לא מקשיב לאף אחד אחר לכן כל אחד ששומע אותנו עכשיו יש לו תוכן לתת, יש לו פרספקטיבה ייחודית לתת ויש לו קהילה שגם אם כרגע היא קטנה צריך להמשיך ולהגדיל אותה כל הזמן כי בסופו של דבר משם מגיעים הלקוחות המשלמים אני חושב ככה שתי, שתי מחשבות קודם כל אחד, בנושא של התחרותי, והרבה אנשים שואלים על איך מתבודדים תחרות וכולי, צריך להבין קודם כל שבאמת, לקוחות, הם לא הולכים לבן אדם אחד בלבד. יש לקוחות שהם באמת, ה, כן, האוהדים השרופים, נקרא לזה, הם לא רוצים בכלל לשמוע שיש אנשים אחרים. אישית אני חושב שאם מישהו בא רק אליי הוא מפסיד המון, כי מה לעשות, יש עוד שאר העולם. ומעשית, אין, אין שום בעיה שלקוח הולך למתחרה, כי כמו שיניב אומר לנו, לנו יש משהו מסוים שלאחרים אין, גם אם, גם אם לא נתאמץ אפילו לייצר את זה, לנו יש דברים מיוחדים שלאחרים אין, ואנשים יצאו את הדרך, את הדרך אלינו. כמובן שאנחנו רוצים לעזור להם להגיע אלינו, אבל בשביל שלא נחמיץ את הנקודה האסטרטגית כאן, אנחנו מדברים על פיתוח קהילה, תכף יניב אני רוצה לשאול אותך, איך אתה מפעיל את הקהילה הזאת כדי שידברו על החזן, תכף נגיע לזה, אבל בן אדם אומר לעצמו, בשביל שאני אפעיל את הקהילה שלי, אני צריך שתהיה לי קהילה, איך אני בכלל עושה את זה? אז כדי שהשיעור פה לא יתפספס, אני אתן אולי את הסיכום הקצר שלי, תוסיף יניב כמה שאתה רוצה. הסיכום שלי זה, בואו נשים בצד את, את כל השאר, וניקח רק את הנושא של עקביות, ולהוציא לקהל שלנו תוכן שהוא רוצה. להוציא לקהל תוכן שהוא רוצה, שעוזר לו, שטוב לו, ככל שנעשה את זה יותר ובצורה יותר עקבית, בלי שנעשה שום דבר אחר, שום דבר אחר, זה ילך ויגדל, זה יהיה בתהליך של לגדול. עכשיו, ככל שנהיה ביותר אינטראקציה וכולי, זה יגדל יותר נכון ויותר טוב, ועכשיו נדבר על זה. אבל אם מישהו, אם מישהו שואל, מה לא בסדר, מה לא בסדר עם הצמיחה שלי, למה זה לא זז, תחפשו במקום, קודם כל במקום אחד. באיזו רמת עקביות ותדירות אתם מוציאים תוכן איכותי רלוונטי. אם שם יש לכם בעיה, כנראה שזאת הבעיה. עכשיו, יניב, אם אתה רוצה להוסיף על זה. כן, אז כמה דברים. דבר ראשון, המטרה לייצר קהילה זה להיות בכמה שיותר פלטפורמות. מה הכוונה? לעשות כמה, לייצר אפילו את אותו תוכן, אבל לפרסם אותו בכמה שיותר ערוצי תקשורת. גם באינסטגרם, גם ביוטיוב, גם בלינקדאין, גם בפייסבוק אישי, גם בפייסבוק עסקי, גם בהרצאות, גם במוצרי מידע, גם במדריך אינטרנטי. כלומר, אפשר לקחת תוכן אחד ולשכפל אותו. אני אתן פה דוגמה אישית מה אני עושה. אני מוציא כבר, כמו שאמרתי, כבר הרבה מאוד שנים, בסביבות 14, 15, 16 שנים, דיבורים באופן קבוע אחת לשבוע, לפני כנסים ואירועים, לפעמים פעמיים בשבוע. באופן עקבי, גם כשאני בחו"ל, ואני בממוצע הרבה בחו"ל, אז אני כותב את התכנים לפני ומפורסמים כשאני נמצא בחו"ל. ובאופן עקבי לא משנה מה. עכשיו, את אותו תוכן שפרסמתי בדיבור, אני גם מפרסם כפוסט בפייסבוק האישי, וגם בפייסבוק העסקי, לבלוג שלי, הבלוג שנמצא באתר, ובמקביל אני לוקח את הטוויטר והלינקדאין ומפנה משם לפייסבוק. זאת אומרת, לקחתי את אותו תוכן ואני שם אותו באחד בדיבור, שתיים בפייסבוק האישי, שלוש בפייסבוק העסקי, ארבע בלינקדאין שלי, חמש בטוויטר, שש בבלוג, שבע אני מדבר על זה בהרצאות אופליין שאנשים פוגשים אותי, שמונה אני כותב על זה במדריכים אינטרנטיים או בספרים שלי, כלומר אותו דיבור אחרי זה יופיע כחלק מהספרים, יש לי ספרים שנכתבו שפשוט זאת אומרת, דיברנו פה כבר על שמונה ערוצי הפצה שונים לאותו תוכן. זה לא שאני, עכשיו אני לא צריך לעבוד בזה, אני צריך לייצר פעם אחת את התוכן, 
במקרה שלי אגב אני לא טכנולוג גדול אז אני גם עושה אאוטסורסינג ויש לי עובדים מעולים שהם טכנולוגים מעולים ואני נותן להם את התוכן והם לא מפיצים אותי הלאה ואז אני מגיע לכמה שיותר אנשים כל הזמן אז גם אם יש לי קהילה קטנה אם עכשיו מישהו שומע אותי ואין לו לינקדאין ואין לו טוויטר ויש לו בפייסבוק אלף איש אין בעיה א' לייצר תכנים בעקביות כמו שאמרת דבר שני תפתחו טוויטר תפתחו אינסטגרם תפתחו לינקדאין וגם תחברו בין הערוצים כי אפשר לעשות קישורים היום מפלטפורמה לפלטפורמה אני כבר לא מדבר על זה שלדוגמה אינסטגרם זה שייך לפייסבוק וגוגל, ויוטיוב שייך לגוגל וכולי אז גם הכל מקושר אחד לשני אבל ריבוי ערוצים ריבוי תכנים כלומר לייצר כמה שיותר תכנים והכי חשוב בעקביות ואני אגיד עוד דבר לגבי העקביות הזאת ודיברנו על זה אמיר לפני השיחה רוב האנשים נופלים בשלב הזה של ההתמדה והעקביות זאת אומרת נניח הם שומעים עכשיו את הלייב שלנו ואומרים וואלה אני אייצר תוכן ואז הם יושבים וכותבים כמה תכנים נניח במשך כמה שבועות ומה לעשות הסלון לא מתעייפים 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 זה לא עובד בשבילי, זה כנראה לא רלוונטי, יכול להיות שזה עובד לי, אני ואמיר, זה לא עובד בשביל, לעסק שלי, לתחום שלי וכולי. אז כמו שאמרתי, טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה זה ים, ויש דבר שאני קורא לו שיווק באפלה. מה זה שיווק באפלה? כשאתה עכשיו כותב פוסט, ונניח אלף איש או חמש מאות איש שראו את הפוסט. שאגב, זה מספרים מאוד יפים, כי אני תמיד מקביל את זה לאולמות. אני חי רוב הזמן בחוץ, במציאות, וממלא אולמות כבר 16 שנים, וכשאני אומר אלף איש צפו בסרטון, זה כמו חמישה עולמות של 200 איש, זה המון אנשים. אנחנו יושבים בבית בתחתונים ולא רואים את כמות האנשים הזאת. אבל נניח שאלף איש צפו, ואז אתה אומר, כן, אבל אלף איש, אבל אף אחד לא התקשר. או פרסמתי משהו, עשיתי לינק, עשיתי הנאה לפעולה, ורק שניים קנו. זה מאוד מתסכל אותי, כי חשבתי שלפחות עשרים יקנו. ואז מה אתה אומר לעצמך? טוב, זה לא עובד, אין טעם, אני מבזבז את הזמן שלי וכולי. לא נכון. למה? בגלל שכשבבניית קהילה דיברנו שזה לאורך זמן, יש דבר שנקרא חלק מהאלף איש האלה הם שכירים בחברות או מנהלים בחברות ומתישהו ייקחו אתכם לעבודה, לא כרגע, כי אין להם צורך כרגע, בעוד חצי שנה, בעוד שנה. חלק מהאנשים האלה שמעו את ההצעה שלכם, אמרו כרגע לא מתאים לי, עוד חודשיים או שלושה עדיין לא מתאים, עוד שנה פתאום מתאים. ואז למי הם יפנו? הם יעשו בגוגל, יחפשו אחרי אנשים שהם לא מכירים, או שהם יבואו למומחה או למומחית שהם כל הזמן באינטראקציה איתם ומקבלים מהם באופן קבוע דיבורים, בוודאי טיפה ועוד טיפה זה ים במובן הזה שלפעמים אנחנו רואים תוצאות, הם מחפשים, ואתה אמרת את זה קודם, אנשים מחפשים תוצאות מהירות, אבל דווקא התוצאות הטובות מגיעות לאט כשלקוחות בשלים, אבל כשהם מגיעים, אז הם כבר מוכנים לשלם. ועוד, אם, אם נספיק לדבר קצת על מחירים, אז אחד היתרונות שכשאתה ממוצב כמומחה ויש לך קהילה, שאנשים בקהילה שלך גם מוכנים לשלם לך יותר. וכשאתה מומחה, אנשים גם מדברים עליך יותר, גם פחות מתווכחים איתך מבחינה מקצועית, וגם מוכנים לשלם לך יותר. אז אנחנו רוצים לבשל כמה שיותר אנשים עם התוכן האיכותי שלנו ועוד מעט על הנעה לפעולה ואז להניע אותם ולהיות לקוחות משלמים שגם ישלמו יותר כי אנחנו מומחים. במובן מסוים אפשר להגיד ש... שזה טוב שהם לא הגיעו מהר מדי כי בעצם הם היו צריכים את הזמן הזה בשביל להכיר באמת לעומק ואז השיחה שלנו היא אחרת לגמרי, היא אחרת לגמרי ואני רואה את זה הרבה קורה עם, עם... עם לקוחות, אני בטוח שאתה רואה את זה גם עם לקוחות ואצלך. מי שנכנס לעולם הזה ומזמין את הלקוח לקשר איתו על בסיס התוכן ולא על בסיס המוצר שלו, אז אחר כך כשהוא מגיע לדבר על המוצר שלו כבר יש איזשהו בסיס מאוד מאוד עמוק לדבר עליו. אני שוב ברשותך יניב, אני אסכם למי שמקשיב ומי שמאזין בנהיגה, אז תעצרו בצד, תרשמו את זה. זה לפרסם בעקביות תוכן, ושימו לב שזה לא, אפילו לא צריך להיות המון, פעם בשבוע לשבת זה לא המון, זה לא המון. אבל אז על זה מוסיפים את הנושא הזה של לקחת, 
ולשים את זה בהרבה מקומות, זאת אומרת, איפשהו בנו לנו, באמת, היום יש לנו לוקסוס מאוד גדול שלא היה לפני שנים. ממש, באופן חינמי, כן, אני ובנה לנו פה איזה שמונה ערוצים שונים שאני יכול לקחת את אותו תוכן, ואגב, בסוגריים אני אומר, הרבה מומחים של רשתות חברתיות אומרות, אל תשימו את אותו תוכן, כי סטורי באינסטגרם זה לא אותו דבר כמו, לא משנה, סרטון ביוטיוב, זה לא אותו דבר כמו סרטון בפייסבוק, כל אחד יש את הניואנסים שלו, אבל... נכון, לכל אחד יש את הניואנסים שלו, אבל אם אנחנו לא רוצים להתעסק עם הניואנסים, אז לפחות שזה יהיה שם, נשים את זה ונשכפל. שלוש, יניב אומר, הוא משתמש באנשים אחרים שיודעים לעשות את זה. אז, אז יש אנשים שתנו להם את התוכן הזה, והם כבר כן ידעו לערוך את זה בצורה שנכונה לכל ערוץ וערוץ וערוץ וערוץ, וזה משלם את עצמו בענק. ואם בהתחלה אין לכם את הכסף לעשות את זה, אז אל תעשו את זה בהתחלה, תעשו את זה קצת אחרי. אבל שזה, שזאת לא תהיה שאתם לא פעם בשבוע, לדוגמה, מייצרים איזה משהו שאפשר אחר כך להפיץ, ואכן מפיצים אותו. אז, אז באמת, באמת נקודות שבאמת כל אחד יכול לעשות. הנקודה הנוספת זה המקום הזה של באמת, אנחנו לא צריכים לצפות לראות את התוצאות מיד, ואז החיים שלנו יהיו הרבה 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 יותר טובים. עכשיו אני רוצה, יניב, שאני אדבר על, בסדר, אנשים באינטראקציה איתך. עכשיו, איך אתה מניע אותם? מעולה. אז רק, רק לפני ההנאה לפעולה, אני רק עוד כמה דברים שאמרת. דבר ראשון, לגבי כתיבה שיווקית או בכלל יצירת תוכן, לא צריך להיות עמוס עוז ולא דוד גרוסמן. המון פעמים אנשים באים ואומרים, איך אני אייצר תוכן, או אתם מייצרים תוכן כזה טוב, מה אני יכול לכתוב וכולי. מאוד חשוב להיות אותנטיים. אמרתי, אם לכל אחד מאיתנו יש את הפרספקטיבה שלו ואת הידע הייחודי שלו, זאת אומרת שלכל אחד מאיתנו יש מה לשתף את הקהילה. וגם אם לא תכתבו כמו, כמו איזה כתיבה מדהימה, או תצלמו ואתם לא ברד פיט או... או ג'וליה רוברטס, הכל בסדר, זה, 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 זה עדיין אתם, וזה אותנטיות שלכם, ולכל אחד יש את הקהילה שלו. דבר נוסף לגבי ההתמדה, יש תיאוריה שנקראת תיאוריית הזנב הארוך באינטרנט. זאת אומרת, בואו ניקח לדוגמה, אני רוצה בכוונה case study את הפייסבוק לייב שלנו עכשיו. אז בתור התחלה, אמיר, אני רוצה בכוונה, אנחנו עכשיו בחודש אוגוסט, לא מובן מאליו, רוב מי שאני מכיר נמצא עכשיו או בחו"ל, או לא עובד, או עם הילדים, שבוע אחרון של החופשה וכולי, ואני ואתה יושבים בבוקר, ועושים פה פייסבוק הילדים שלי היום איתי בבית, הבן שלי יושב פה לידי, אתם לא רואים אותו, אבל אני גם ביקשתי גם מה שנקרא להיות בשקט, וזה לא הכי נוח לי בעולם, מה שנקרא, להיות עם הילדים, ובמקביל לעשות פייסבוק לייב, ואני לא מוותר על יצירת התוכן הזה. יותר מזה, פחות מעניין אותי כמה אנשים מקשיבים לנו עכשיו. יכול להיות שיש כמה עשרות, יכול להיות שיש כמה מאות, אני אפילו לא שאלתי אותך כמה אנשים נמצאים באוויר. מה שיותר מעניין, זה מה אני ואתה נעשה עם התוכן הזה אחרי זה. כי מה שאנחנו נעשה אותו אחרי זה, זה לפרסם אותו קודם כל לאורך זמן בפייסבוק שלך, לאורך זמן בפייסבוק שלי, אתה תעשה אחרי זה מזה סדרת פודקאסטים, כלומר יש אנשים שבעוד שנה ושנתיים ישמעו... אני חייב לתת דוגמה לגבי מה לעשות. אתה יודע מה, שנייה, זה לא נכון לעצור אותך כאן, תסביר את הזנב הארוך ואז אני אתן את הדוגמה. הזנב הארוך אומר שיש בעצם, אני לא רוצה כרגע לסרטט את הגרף, אבל יש בעצם כשאתה שם תוכן באינטרנט, הוא בעצם תמיד יהיו בו צפיות, לעולם ועד. עם זנב שמשיק לאינסוף, זאת אומרת שלדוגמה לי יש סרטונים ביוטיוב, ביוטיוב קם ב-2005 ואני התחלתי לפרסם סרטונים, אמרתי שאני early adapter, אז התחלתי לפרסם סרטונים כבר ב-2005 אני אפילו זוכר, אני כתבתי דוקטורט בנושא של שכנוע משפטי בעידן הדיגיטלי, איך היום משכנעים אחרת בעידן האינטרנט וכשהגשתי את התזה שלי לקראת הדוקטורט, אז הייתה איזושהי ועדה ואני הצגתי את התזה, והתזה הייתה איך, איך היום המשפט מיוצג ביוטיוב דוקטורים ופרופסורים באקדמיה, ומראה להם דף של יוטיוב, את דף הבית של יוטיוב, אומר תראו, זאת, זה יוטיוב, זאת פלטפורמה של סרטונים, בואו תראו איך זה עובד. פה מראים את הסרטונים, בצד שמאל זה החיפוש, ממש מתחיל להסביר להם מה זה יוטיוב, 
ב-2006 בזמן פרזנטציה באקדמיה, אוקיי? זאת אומרת שאני התחלתי מה שנקרא מאוד מוקדם. עכשיו סרטון שאני שמתי ב-2006 או 2008, עד היום יש לו צפיות. יכול להיות שהיו לו לדוגמה 20 אלף צפיות ב-2007, ואז ב-2008 כבר יש ירידה כי אני כבר לא מקדם אותו ולא מתעסק איתו, ועד היום יש לו נגיד 100 צפיות בשנה. עכשיו זאת אומרת זה בדיוק הזנב ארוך שמשיק להם סוף, כלומר תמיד יהיו צפיות, כל עוד הסרטון הזה קיים ברשת, תמיד, תמיד תהיה אינטראקציה, זאת אומרת שהפודקאסט שלנו עכשיו, יכול להיות שיש כרגע סתם דוגמה, 100 איש ששומעים אותנו בלייב כי אנחנו עכשיו באמצע היום עם עבודה וכולי, ועם הילדים ואוגוסט והכל, אבל לפייסבוק לייב, כשאנחנו נפרסם אותו בפייסבוק וישמעו אותו כמה אלפי אנשים, לאורך השבועות הקרובים, ובעוד שנה או שנתיים ישמעו אותו עוד 20 איש, עוד 50 איש, וחלק מהאנשים האלה גם יבואו להיות הכוחות שלנו אחרי זה. זאת אומרת שאתה יוצא בתוכן הזה הוא על זמני, הוא אברגרין, ירוק שלא לדבר על זה שאנחנו יכולים גם בעצמנו למחזר את התוכן. אחרי שלוש שנים אפשר ללכת אחורה, לקחת משהו שעשינו ולפרסם אותו עוד פעם, פשוט ככה. זאת אומרת, ולרוב האנשים הוא יהיה חדש לגמרי. נקודה מעניינת שאמרת עכשיו, אני רוצה רגע להתייחס לדקה, כי הרבה אנשים אומרים, נורא מפחדים מתוכן כפול, שאם עכשיו יש הרי פלטפורמות, גוגל, פייסבוק, שלא נפרסם תוכן כפול, ואז הפלטפורמות יענישו אותנו ויסגרו אותנו. נכון. אז אני הייתי בסן פרנסיסקו בכנס לפני שלוש שנים, בכנס מאוד מעניין, של משרדי פרסום בארצות הברית וכלי תקשורת בארצות הברית. ודווקא לא היו שם עסקים קטנים בינוניים, אני הייתי העסק הקטן היחיד שהגיע לשם, והיו נציגים של חברות ענק, ומה שעניין אותם, זה נורא מעניין, זה איך בעידן הפייק ניוז ובעידן הדיגיטלי, איך עדיין להיות רלוונטיים. תחשבו שמה ש... שכל מה שהתכנים שאמרנו עכשיו, הוא רלוונטי גם לניו יורק טיימס ולוושינגטון פוסט, כי גם הם בונים קהילה, וגם הם רוצים אינגייג'מנט עם לקוחות שאנשים ייצרו איתם קשר, וגם הם רוצים שכמה שיותר אנשים יקראו אותם וכמה שיותר אנשים אחרי זה יניעו לפעולה וכולי. זה גם היה קצת אחרי הבחירה של דונלד טראמפ כמה חודשים אחרי, והתקשורת המסורתית הייתה פשוט בהלם מכל הפייק ניוז והרשתות וכולי. ואחד הדברים המעניינים שדיברו בכנס היה למחזר חומרים. מה זה למחזר חומרים? בא ניו יורק טיימס, אומר תשמעו, היום עידן העיתונות זה לא מה שהיה פעם. פעם היה לנו, עשינו סיב תחקיר, היינו מקצים לזה כמה עיתונאים וכמה בכירים בעיתון וכמה תחקירנים לחודשיים שלושה עבודה, משלמים להם משכורות, הם הולכים, עושים לנו איזה כתבה מטורפת, ובסוף זה כתבת אה, אה, סוף שבוע של כמה עמודים, אבל שהעיתון השקיע בחודשים של עבודה ו-20 משכורות במשך חודשים. היום אין לנו את המשאבים האלה. אחד הדברים שאנחנו עושים, וזה אומרים, אלה אומרים העיתונים הכי מכובדים בארצות הברית, אומרים, אנחנו הולכים תוך לפני חמש ועשר שנים, איזושהי כתבה ענקית שעשינו, ואז יש לנו שתי אופציות, כי צריך גם לזכור שרוב האנשים שקראו לפני עשר שנים, זה לא אותם אנשים של היום, רוב האנשים שמנויים היום לעיתון לא היו מנויים לפני עשר שנים, וגם אם כן, הם בטח לא יזכרו מה היה לפני עשר שנים. ואז הם אמרו, אנחנו לוקחים את הכתבה, ואנחנו עושים אחד, אחד משניים, או שאנחנו מפרסמים אותה as is, ממש כמעט אחד לאחד, ואומרים, הנה כתבה של אז, בואו תראו מה רלוונטי עכשיו, מה שנקרא, תראו מה השתנה, עשינו איזה עדכון קטן ומפרסמים אותה כמו שהיא, או שלוקחים את הכתבה, את הנושא שלה, משכתבים אולי טיפונת מתאימים להיום ומפרסמים, אבל אז הם לא צריכים 20 משכורות על פני שלושה חודשים, לוקחים שני עיתונאים, אומרים להם תבדקו בחודש הקרוב מה, מה השתנה, ויאללה, מפרסמים את הכתבה עוד פעם. ואני ישבתי והקשבתי ואמרתי לעצמי, אם העיתונים הגדולים בעולם ומשרדי הפרסום הגדולים בעולם ומחזירים חומרים, ומשתמשים כדי ליצור אינטראקציה היום, בוודאי שעסקים קטנים בינוניים יכולים וצריכים לעשות את זה. לכן מחזור חומרים, יכול להיות שפרסמתם סרטון נהדר לפני כמה שנים, ולא הרבה אנשים ראו אותו, כי אז הקהילה שלכם הייתה 50 איש, והיום היא 1,000 איש. מעולה, קחו את הסרטון, שימו אותו עוד פעם, כי עכשיו רוב האנשים של היום לא היו אז, ואז לא צריך כל היום להמציא חומרים חדשים ולהקצות לזה את כל השבוע, כי צריך גם זמן לעבוד גם וגם גם פנאי. קחו חומרים אני... טובים, ש... שיש עוד דבר שלפעמים אנשים חושבים לעצמם שהם כל הזמן צריכים לחדש, ממש לא. 
כל אחד מאיתנו צריך לשמוע מסר שוב ושוב 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 ושוב, עד שזה ייכנס לנו. זאת אומרת, זה איפשהו מחויבות שלנו לתת את אותו תוכן בדיוק. אז יכול להיות שזה לא יהיה אותו פוסט שכתוב באותו נוסח, אבל זה להגיד את אותו דבר עוד פעם. היום יצא לנו המשפט ככה, מחר יצא לנו המשפט ככה, מחרתיים יצא לנו המשפט ככה, אבל זו מחויבות שלנו עוד פעם לתת את אותו תוכן. אז בכלל לא צריך גם לדאוג שאנחנו, שאין לנו מספיק תוכן, כי התוכן שיש לנו, קודם כל תמיד יהיה לנו עוד, אבל מעבר לזה, זה מה שיש לנו, זה אפילו מחויבות שלנו לתת אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כי ככה אנשים קולטים. זאת, זאת האג'נדה המקצועית שלנו, אמיר, אתה קורא לזה עקרון האשליה, שאנשים שבקהילה שלך צריכים להיות מושרים שוב ושוב בחומר שלך, כדי לספוג אותו, כדי להפנים אותו, כדי ליישם אותו, כדי לספר עליו לאחרים, ואז כשמספיק בשלים, אז הם גם פונים ונהיים לקוחות משלמים. עכשיו אני רוצה לעבור להנאה לפעולה, כי זה אחד הדברים שהכי מטרידים אנשים, אוקיי, יש כבר קהילה, כתבנו תכנים, איך אנחנו גורמים לאנשים, אחד, לצפות בנו שוב ושוב ולדבר אלינו שוב ושוב, ושתיים, בסופו של דבר גם לעשות את האינגייג'מנט, את התקשורת ולהיות לקוחות משלמים. אז נתחיל מהחלק הראשון, איך גורמים לאנשים, לא רק לקבל את התוכן שלנו, אלא גם לשתף את התוכן שלנו, וגם לדבר עליו עם אחרים. אנחנו בסוף רוצים, אמרתי את זה בהתחלה, שכל אחד בקהילה יהיה שגריר טוב. יהיה שגריר טוב שלנו וידבר אלינו בלי שביקשנו ממנו ובלי ששילמנו לו עמלת מכירה. וזה נקרא שיווק ויראלי. מה זה שיווק ויראלי? שיווק פה לאוזן. המילה ויראלי אגב, בקצרה, מי שלא יודע מה זה ויראלי, כי אומרים את זה הרבה, רק לא רוב האנשים לא יודעים, זה כמו המילה וירוס. מה זה בעצם שיווק ויראלי? שזה המידע מתפשט כמו וירוס. איך וירוס מתפשט? אם אני מגיע חולה וחולה יש לי שפעת, אז אני עכשיו נשא של וירוס. אז אני בא לחבר ואני עושה לו אפצ'י ואני מדביק גם אותו, החבר מגיע הביתה לאשתו, עושה אפצ'י, מדביק גם אותה, היא מגיעה למחרת לעבודה, עושה אפצ'י, מדביקה עוד אנשים וכולי. כמה פעמים אני הייתי צריך להתעטש? פעם אחת, רק על החבר. ואני יכול, ואז הוא כבר הדביק עוד עשרים אנשים אחרים. באותה מידה אני יכול להתעטש עליו, ואז על עוד מישהו ועל עוד מישהו ואני מדביק הרבה אנשים. מה זה שיווק ויראלי? אותו דבר, רק במידע. אז ניקח את הדוגמה של המידע, מה זה, מה זה מבחינה עסקית? ראיתי עכשיו סרט uh, מהיר ועצבני שמונה. אני בא לחבר, אני אומר לו, בואנה, אתה חייב לראות סרט מעולה. החבר בא לאשתו, אומר לה, וואנה, יניב אמר לי, יש סרט מעולה, בואו נלך לראות. היא אומרת לו, מעולה, בואו נזמין סוג חברים. הולכים ארבעתם, החברים הולכים למחרת לעבודה, מספרים על הסרט וכולי וכולי. זאת אומרת, כשאני מדבר בהתלהבות על סרט, שאולפן הקולנוע לא שילם לי, מה שנקרא, לדבר על הסרט, אני לא אנחנו רוצים שאנשים בקהילה שלנו, איך הקהילה מתרחבת? כי אנחנו מייצרים תוכן לאיקס אנשים, וחלק מהאנשים האלה מדברים על זה עם עוד חברים ועוד קולגות ועוד שת"פים ושותפים עסקיים, ומצרפים אותם לקהילה. עכשיו, אני שואל שאלה כזאת, וזה הנושא שחקרתי בעשר שנים האחרונות. מה גורם לאנשים לדבר עלינו יותר? מה גורם לאנשים לשתף את הסרטונים שלנו, את הפוסטים שלנו יותר? יש שלושה דברים, אוקיי, וזה החלק החשוב, עוד מעט תסכם אותי מבחינה אסטרטגית. שלושה דברים אסטרטגיים שגרמו לאנשים לשתף אותם יותר והשיווק הוויראלי יגדל. התוכן הראשון שאנחנו נייצר שאנשים ישתפו יותר זה טיפים מקצועיים. זאת אומרת, אם אני משתף בטיפים של How to, גם מה שאנחנו עושים עכשיו, איך להגדיל קהילה, איך לדפוק מסמר בקיר ולתלות תמונה בצורה נכונה, איך לשתול את הגינה בצורה נכונה בלי להפריע לשכנים ובלי שיצטרכו הרבה מים, איך לקדם את האתר שלך בארבעה כלים פשוטים או משהו כזה, אם אני מייצר תוכן טוב אנשים שרלוונט, שזה רלוונטי להם, ישתפו את זה עם אחרים. איך, אם אני, עכשיו, אגב, זה נכון גם לשירותים וגם למוצרים. כלומר, אם יש לי מוצר כמו טלוויזיה, אני יכול לייצר תוכן איכותי, וזה מה שרשתות גדולות עושות. איך אתה, לדוגמה, מייצר, איך אתה, לדוגמה, רואה טלוויזיה חדה? איך אתה בוחר טלוויזיה נכונה לסלון? 
אם אני לדוגמה מוכר בשר, יש לזה דוגמאות תמיד לפני יום העצמאות, שכל מיני מומחים מפרסמים מאמרים, איך להכין סטייק טוב ביום העצמאות, לדוגמה, אוקיי? ואז אתה בעצם מייצר תוכן טוב, ודרך התוכן אנשים באים למוצר או לשירות שלך. אז כשיש טיפים טובים, אנשים משתפים יותר. זה הדבר הראשון. הדבר השני שאנשים משתפים, זה סיפורי לקוחות וסיפורי הצלחות. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו נורא מתעניין במה, במה אחרים עושים, בסדר? מה, מה קורה אצל אחרים. וכל יועץ או מומחה או חברה, אחד הדברים שאנחנו צריכים לשתף יותר ברשתות החברתיות, שזה אגב כן סיפורים אישיים, אבל הם סיפורים אישיים מקצועיים. זה לא מה אכלתי אתמול, זה לא איזה חופשה הייתי אתמול, זה לא בואו תראו את השאלות של הארוחה, זה בואו תראו מה קרה לי עם לקוח אתמול, זה בואו תראו מה המתאמנת אמרה לי בטלפון, זה בואו תראו אה, חברה שליוויתי אותה ואיך הגדלתי את המחזור ממיליון לשני מיליון, אה, לא יודע, ממיליארד לשני מיליארד בשנה, בואו תראו מה עשיתי. ואת הסיפורים קצת מאחורי הקלעים, כמובן אפשר בעילום שם, כמובן אפשר... להשמיט פרטים לא רלוונטיים, אבל כן לספר... ואתה פה גם כן מדבר על איך, נכון? זאת אומרת, אתה, אתה לא מספר רק מה קרה. בדיוק, אני מספר מה קרה ואני מדבר על האיך, אבל אני גם נותן קצת את המאחורי הקלעים, את האנקדוטות שקרו עם לקוחות, הלקוחה התקשרה, הייתה בתסכול, כי קרה לה ככה, כי בעלה אמר לה ככה, ואם אני מומחה זוגיות, ואז אני אמרתי לה ככה, והיא וואלה, והיא דיברה איתו, ואז הסתדר, אבל אני מספר סיפור שקרה, א', כמובן אמינות מעל הכל, לא להמציא סיפורים סתם. ולכולנו יש סיפורים, לכולנו יש לקוחות, לכולנו יש, אפילו אם יעצנו בחינם לשכנה, אני יכול לדבר על זה עם הקהילה שלי, בסדר? גם אם אני רק מתחיל. אז לספר סיפורים, אנשים אגב מאוד אוהבים סיפורים, זו תבנית שאנשים מכירים, כולנו בתור ילדים סיפרנו סיפורים מגיל אפס, זאת אומרת זו תבנית שאנשים מכירים ואוהבים, ואנשים משתפים בסיפורים. אז סיפורי לקוחות וסיפורי הצלחות זה דבר נהדר, ואנשים משתפים. אני רק רוצה זה... להדגיש פה את הנקודה הזאת, שזה לא... הצלחות של לקוחות, ואז אתם אומרים, אוקיי, אז אני אשתף, הנה הלקוח שלי הצליח ככה וככה, לא. הדגש פה זה על הסיפור של הלקוח. על המסע שהלקוח עבר איתי. כלומר, התהליך שאני חוויתי עם הלקוח, זה יכול להיות בשיחת טלפון, במשא ומתן, בהרצאה, בפגישה, בכמה פגישות, אפילו בתסריט מכירה שכתבתי, לא משנה מה. אני רוצה לספר לאנשים סיפורים מאחורי הקלעים, גם אני ואתה עכשיו משתפים בסיפורים מאחורי הקלעים. אני הייתי בכנס בסן פרנסיסקו, לדוגמה, וגם כתבתי על זה, על הסיפורים שדיברנו עכשיו, ורק אני הייתי, נכון? אף אחד לא יודע מזה, ואת התובנות שלי אני יכול לשמור לעצמי וזהו, אבל אם אני משתף אותם לקהילה, אז אנשים אחרי זה ישתתפו ויגידו, שמעת? אפשר למחזר חומרים. יניב היה באיזה כנס בסן פרנסיסקו, וככה וככה וככה. ואז הם מוצאים את עצמם מדברים עליי, לא כי אני ביקשתי מהם או כי שילמתי להם, אלא כי יש פה איזה תוכן טוב, ואנשים רוצים לספר אחד לשני למה כדאי וצריך למחזר חומרים, והסיפור של סן פרנסיסקו זה סיפור מצוין, שאנשים יכולים לשתף הלאה. אני חושב, נקודה חשובה להבין גם, למה שבן אדם ישתף? הוא לא עושה, אף אחד, ברוב המקרים, נגיד ככה, אף אחד לא ישתף בתוכן שלנו כדי לעזור לנו. נכון. זה לא נכון. הם לא רוצים לעזור לנו, הם רוצים לעזור לחברים שלהם. אז אם נתנו להם משהו שהם אומרים, וואלה, זה לשלומי, בדיוק הסתדר את החשיבה, כי אתמול דיברתי עם שלומי ובדיוק, תסתכל, הייתי במקרה על הדבר הזה שיניב אמר, אתה חייב לקרוא את הדבר הזה. אני, בכלל מעניין אותי שאני מעביר ליניב את שלומי, הדבר האחרון שמעניין אותי זה יניב, זה ממש לא מעניין אותי. אבל יניב עשה בשכל שהוא נתן לי משהו ש... שאני מוצא בו ערך לחברים שלי. דרך אגב, אם אני אמשיך את הדוגמה שלך, אז אני אוסיף פה עוד מימד, יש פה גם את העניין שאנשים רוצים לשווק את עצמם. זאת אומרת, נניח ש, שאמיר ושלומי דיברו אתמול, ושלומי דיבר משהו על לא צריך, אסור למחזר חומרים, תוכן כפול וכאלה. ואז אמיר מתקשר למחרת לשלומי ואומר, שלומי, שמעתי אתמול את דוקטור יניב זייד, והוא אומר שדווקא כן אפשר למחזר חומרים, בוא תשמע רגע את התוכן שלו. אז מעבר ללעזור לשלומי, 
מה שבעצם אמיר אומר לשלומי בתת מודע, אני מציף את זה למודע, זה אני בודק את הדברים, אני מתעדכן, אני שומע גם אחרים, אני מתמקצע, אכפתי ממך, אני לקחתי את השיחה ובדקתי בשבילך דברים, כלומר יש הרבה דברים שאנחנו מעידים על עצמנו בעצם זה שאנחנו מספרים על אחרים, לכן שיווק ויראלי זה צריך להבין, זה, זה בכלל מונע מאגו של אנשים ומרצון שלהם להוכיח לאחרים שהם, שהם טובים, דוגמה קטנה שאני אתן תמיד זה נגיד שיש אימא, ב, אימא במסדרון, היא מדברת עם השכנה, והיא אומרת לשכנה, הבן שלי סיים עכשיו משפטים בהצטיינות, והוא התקבל למשרד עורכי הדין הכי גדול בארץ, והולך לו מעולה, והיא מדברת על הבן שלה חמש דקות. מה שנקרא, עושה לו שיווק. עכשיו, השכנה, לשכנה אין משרד עורכי דין, השכנה לא מכירה את הילד, הילד לא ביקש מהאימא לדבר עליו, אולי אפילו היה מתפדח שהיא מדברת עליו, בסדר? אבל כשהיא משווקת את הילד בחמש דקות, את מי באמת משווקת? את עצמה כאימא. כי מה היא אומרת? היא אומרת בעצם לשכנה, נא, נא, בנה, נא, אני הורה יותר טוב. הנה אנחנו שילמנו לו על הלימודים, והנה אנחנו טיפלנו בו, והנה החינוך השתלם, והנה... זאת אומרת, הצלחה של הילד זה הצלחה שלנו. אני בכם הרי... ומאיפה הוא קיבל את הגנים האלה? ומאיפה את הגנים, בדיוק, והגנים. עכשיו, אני ואמיר שנינו הורים, וגם חלק גדול מהצופים, אני בחיים לא שמעתי אף הורה עומד בגן הציבורי ומספר לכולם, אני רוצה לספר לכם שהבן שלי פה הלך לפסיכיאטר, והפסיכיאטר זה בחיים לא קורה. דרך אגב, למי אנחנו כן נספר את הדברים האלה? או לחברים הכי טובים שלנו, שאיתם אין לנו בוטשיט, ואיתם אנחנו יודעים באמת הכל, ואיתם אנחנו נדבר איתם שעשינו גם טיפול הורי, ולא הכל עובד ולא הכל זה, או בקבוצות תמיכה. אם אני אפגש עם הורים אחרים לילדים הפרעות קשב, אז הבעיות יצוצו. אבל סתם ככה לקהילה, אנחנו בכלל לא נדבר על הדברים האלה, אנחנו נדבר רק על הדברים הטובים שיחזקו אותנו. אז זה בסדר גמור, דרך אגב, יש תופעה שנקראת אשליית הפייסבוק. לכולנו הרי יש צדדים יותר טובים, פחות טובים, חשוב להיות אותנטי ולדבר גם על כישלונות וזה בסדר. אבל בגדול התמונה שמצטיירת ברשתות החברתיות היא תמיד של הצלחות. מה הכוונה? ורוב האנשים לוקחים את זה לקצה. לדוגמה, אם אני נוסע עם הבת זוג שלי לפריז לשבוע ואני רב איתה כל החופשה, אבל בזמן שאנחנו רבים אני לא אעלה סלפי. אבל ברבע שעה היחידה שאנחנו מתקשרים טוב, אני אעלה תמונה שלנו עם סלפי ממגדל אייפל מאחורה, ואני אכתוב בפייסבוק Feeling excited in Paris, אוקיי? Okay? ואז אנשים רואים את זה מהצד, ואומרים, יאללה, עוד פעם הוא בחו"ל, יאללה, איך, איך, איזה רומנטיקה יש להם, אני ואשתי נוסעים, אנחנו כל הזמן רבים, איך הוא כזה בזוגיות כזאת טובה, והכל נראה כאילו ורוד. אז בתור יועצים, ובתור בוני תוכן, מומחי תוכן, בוני קהילה, אתם צריכים להיות אותנטי מצד אחד, מצד ש... וקצת לספר גם על שלא הכל מושלם וזה בסדר, מצד שני, כן להתמקד בהצלחות. אני לא אפרסם את הלקוח הלא מרוצה, אני אפרסם את הלקוח המרוצה, כמובן באמינות, תשתפו אותו, אם עכשיו היה סיפור מוצלח עם לקוח, תספרו אותו, וזה יגרום לאנשים אחרים לשתף אתכם יותר. אז אמרנו... והדבר השלישי? יפה, אז ויראלית, אמרנו אחד, זה, אה, סיפור, זה טיפים מקצועיים, שתיים סיפורי הצלחות, והדבר השלישי זה חיבור לאקטואליה. זאת אומרת, כשאתם כותבים, וזה משהו שאני משתמש בו המון, כשאתם מומחי תוכן, בוני תוכן, תתחברו לאירועים אקטואליים. זאת אומרת, מה זה אקטואליה? קודם כל, אקטואליה זה משהו שמשותף מועדים, פיגועים, מלחמות, בחירות, כל דבר שקורה שאפשר לקרוא עליו בחדשות. בתחום המקצועי שלכם, רגולציה, אני אתן לומר כמה דוגמאות, רגולציה, החלטות ממשלה כאלה ואחרות, עדכונים שצריך לעדכן את הלקוחות מבחינה מקצועית, או דברים כאלה. מבחינת אירועים שקורים, אם עכשיו קרה איזה פסטיבל כזה או אחר, איזה סלב אמר איזה משהו ששומעים במחלוקת, קרה, לדוגמה, אם אני עכשיו מומחה לזוגיות, אז אני יכול לחבר עכשיו תוכן ולכתוב איך איך לספר את הזוגיות דווקא בקיץ, או איך, לדר... איך, להתמק... איך לש... לתחזק את הזוגיות בתקופת החגים ולא לריב בשולחן המשפחה, או... או מה אפשר לעשות ביום הבחירות ביחד, או משהו כזה. כלומר, לוקח אירוע שגם ככה קורה, שגם ככה אנשים מדברים עליו, 
שגם ככה יש פה שיח, ואני מתחבר אליו כמו זבוב על גבו של הפיל. כלומר, אנשים גם ככה מדברים על הקיץ, וגם ככה מדברים על הבחירות, וגם ככה מדברים על, על המצב עם איראן, וגם ככה מדברים על, על החגים המתקרבים. אז אני כותב תוכן שמחבר בין הכישורים שלי והפרספקטיבה שלי לדברים האקטואליים שאנשים במילה מדברים עליהם, ואז זה מופץ הרבה יותר. ואני יכול להגיד לך, אמיר, שאני עושה סטטיסטיקות כל הזמן של הפוסטים והדיבורים שלי, כדי לבדוק איזה כותרות עובדות יותר ואיזה פוסטים עובדים יותר. ואני מאמין, אגב, כמוך, בשיווק מדיד, זאת אומרת שמה שלא מודדים אי אפשר לנהל, עוד טיפ אסטרטגי, למדוד הכל, לא רק לכתוב ולקוות לטוב. ואני יכול להגיד לך שהדיבורים הכי נקראים שלי, והפוסטים הכי ויראליים, זה מה שעוסק באקטואליה. כשאני כותב על משהו שקורה, זה יכול, אגב, לקרות מחאת האתיופים, אני סתם זורק דברים קופצים פיגוע כזה או אחר, אה, אה, לא יודע מה, רגולציה, פתאום איזה החלטת מיסוי כזה או אחרת, כלכלת בחירות, כל מיני דברים כאלה, וכשאתה כותב על זה, זה פשוט כמו אש בשדה קוצים. כי אנשים גם ככה מדברים על זה, ואז הם מעיפים את התוכן אחד לשני. יפה מאוד. אני רוצה, אה, אני רוצה תכף לגשת לנושא של הנאה לפעולה, אה, אז, אז באמת, אני, אני אגיד ככה רק משהו ביניים. אני רואה, אני לא יודע אם אתה יניב רואה או לא, אבל יש הרבה 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 תגובות שעכשיו אנשים כותבים, גם, וש... גם שאלות. אני רוצה להתייחס לאנשים ששואלים את השאלות. כל השאלות שאני מסתכל פה, התשובה כבר נהנתה. אז אתם תצטרכו לחזור להקלטה, כי זה רק, זה רק מעיד, אגב, על כך שאנחנו הרבה פעמים לא מצליחים לקלוט בפעם הראשונה. אפילו אני חוזר על זה שוב על מה שאמרתי לי קודם, הנושא של חזריותיות על תוכן, גם לכם, לעצמכם, גם מי שמאזין בהקלטה, תקשיבו עוד פעם, יש פה המון המון דברים שנאמרו שפשוט לא שמעתם, כי אני קורא את השאלות ואני אומר, רגע, אבל זאת שאלה ש... שיניב ענה עליה, בלי שאני אפילו שאלתי אותה, אז, אז התשובה היא בהקלטה. עכשיו, דיברנו... נעבור להנאה לפעולה באמת, אני רק אעשה את ההבניה. מתחילת השיחה, דיברנו על מה זה קהילה ולמה בכלל צריך קהילה והבנו שהכוחות חוזרים, הבנו שצריך לייצר הרבה תוכן והרבה ערוצי פעולה, הבנו מה זה התוכן הזה, אמרנו תוכן שהוא או טיפים אקטואליים או סיפור או אקטואליה או טיפים אקטואליים. כדי שהחברים יביאו את החברים שלהם, כן. ועכשיו, עכשיו כשכבר יש לנו קהילה, איך אנחנו מניעים אותה לפעולה, אני קורא לזה להוריד לקוחות מהגדר ולהפוך אותם מסתם צופים או סתם גולשים או סתם קוראים ללקוחות משלמים. ופה נכנסת בסוף כל פוסט, בסוף כל סרטון, בסוף כל דיבור, בסוף כל הרצאה או פרזנטציה בעולם האמיתי מה שנקרא, רגע, אני צריך לעשות... רגע, זה המקום שאנחנו נותנים את הכותרת מלייק לזה, לכסף בבנק? מחמאות להכנסות ומלייקים לשקלים או לדולרים, בסדר? אוקיי, מעולה. אז זה הכותרת, עשית את הכותרת. אז בסוף כל סרטון, בסוף כל דיבור, בסוף כל מייל, פוסט, לא משנה מה, אנחנו עושים הנהלי פעולה, כלומר, מניעים לפעולה את האנשים לעשות את הדבר הבא. זאת אומרת, באים ואומרים, כתבנו תוכן טוב, אם גם מעניין אתכם לשמוע עוד, אם אתם רוצים להגיע לאירוע, אם הנושא שדיברתי עליו מטריד גם אתכם, הנה מה שאתם צריכים לעשות. עכשיו, הנאה לפעולה יכולה להיות בכמה רמות. הנאה לפעולה, נקרא לזה הבסיסית, זה בואו תעשו לי לייק לדף, תשתפו את זה עם חברים, תגיבו, משהו כזה, משהו זה נקרא אינגייג'מנט עם הקהל. כלומר, אני רוצה לעורר תגובות, אז לבקש את התגובות האלה. רוב הפוסטים, תשימו לב בפייסבוק, רוב האנשים שכבר כותבים תוכן מקצועי, לא עושים הנאה לפעולה, פשוט כותבים את התוכן אסיס, ומחכים לטוב. אני אומר, לא, אני רוצה, אני רוצה שאנשים ישתפו, תבקשו מהם. אתה רוצה שאנשים יגיבו, תגידו להם להגיב. אתה רוצה שאנשים יפנו אליכם, תגידו בדיוק מה הם צריכים לעשות, בהנחיות פשוטות וברורות. לדוגמה, אם הנושא מעניין אתכם, הגיע הזמן שנדבר, שרו איתי קשר עכשיו, זה המייל שלי, זה אפילו הנייד שלי, אני גם אחד שאתה יודע, כותב את הנייד שלו בספרים, אני גם אגיד את הנייד שלי עוד מעט בסוף, 
למי שרוצה, אל דאגה, זה לא שהגדודי, הלקוחות נוהרים באוטובוסים, אני יודע באופן סטטיסטי שרק אחוז מאוד קטן מהלקוחות בסופו של דבר יתקשר, אבל אני רוצה לתת להם כלים פרקטיים להניע אותם לפעולה. אז בסוף כל דיבור, בסוף כל פוסט, או, או, בתור התחלה הדבר, בוא נגיד, הנעה לפעולה הכי בסיסית זה בואו תיצרו קשר באותה פלטפורמה. הדבר השני, זה הנעה לפעולה השנייה, זה להציע להם משהו, מה שנקרא, כנסו לדף המכירה, לדף הנחיתה, כנסו לאירוע של הכנס, כנסו לדף באתר שלי של החנות האינטרנטית, ותקנו את המוצר. ממש להציע להם לרכוש, ולהפנות אותם לאיפה רוכשים, וכמה שההנחיות יהיו יותר פשוטות ויותר קלות, זה, יותר, זה, זה יעבוד יותר טוב, אוקיי? אמרנו, אחד, זה בכלל אינטראקציה ב, ב, בתוך הפלטפורמה, כלומר בפייסבוק, אני בפייסבוק, תכתוב לי תגובה בפייסבוק. אינטראקציה שנייה זה מפנה אותם לפלטפורמה אחרת שלי, אם זה דף מחייה או דף נחיתה או אתר או בלוג או משהו כזה ושמה תמשיך את התהליך אם זה מעניין אותך ושמה בסופו של דבר גם תקנה כי אני אעביר אותך לסליקה, אוקיי? והדבר השלישי וזה דבר מעניין זה נקרא איתותי קנייה. מה זה איתותי קנייה? זה אומר שכשבאדם מגיב לי, הרי בסוף, בסוף בפוסט, בסרטון, בדיבור מעניין יש תגובות וכשאנשים מגיבים הם עדיין לא לקוחות משלמים, הם רק עדיין אנשים בקהילה שמתעניינים, אבל הם ברמת בשלות מאוד גבוהה. תחשוב שמישהו שמגיב לי לפוסט, או שיתף את הפוסט שלי, ומגיב עשה קומנט, שיתף את הפוסט וכתב לדוגמה, וואי, יניב, אחלה תכנים, ממש עניינת, בסדר? זה עדיין לא לקוח משלם, הוא לא בא ואומר, יניב תגיד מתי הכנס הבא שלך, או יניב תגיד אתה גם עושה אחד על אחד, או יניב תגיד אתה גם מרצה גם בצפון, זה לא ברמה כזאת, זה אולי לקוח יותר משל. אבל לקוח שבא ואמר, וואי, יניב, אני רוצה להעביר אותו לפלטפורמה יותר ממירה, מבחינת יחס המרה. ואגב, שיחת טלפון הרבה יותר ממירה מהרשתות החברתיות. ופגישה או הרצאה הרבה יותר ממירה משיחת טלפון. ואמרנו שבסופו של דבר, אמרתי את זה בהתחלה, שאנשים מתחבאים מאחורי המקלדת, בעיקר בעידן הדיגיטלי, ובעצם מייצרים המון אינטראקציה עם לקוחות, ונשארים איתם ברמת הפייסבוק. בוא, אתה תשאל אותי שאלה, אני אגיב לך עם השאלה, ואתה תשאל אותי שוב, ואני אגיב לך, ובעצם הלקוח סוחט מאיתנו מידע בלי לשלם לנו, בלי אני רוצה להעביר את האנשים לשלב הבא, כלומר כדי שהקהילה היא בעצם רק אמצעי, היא אמצעי כדי לייצר הכנסות, כדי לייצר... אותו בן אדם היית קורא לזה איתותי קנייה? אז זהו, איתותי קנייה מבחינתי יש רמות שונות של איתותי קנייה, אני אתן פה לדוגמה תוך... מה זה איתותי קנייה בפייסבוק? אני אלך מהקהל הכבד, אם בן אדם כותב לי הודעה אישית ואומר לי, תגיד יניב אתה עושה הרצאות גם בצפון, או תגיד יניב אתה עושה גם אחד על אחד, זה איתות קנייה, זאת אתה לא, אתה לא מבין, אתה תופתע מלראות כמה אנשים לא מגיבים להודעות כאלה, או כותבים כן, או משהו כזה, משהו סתמי כזה, ובעצם סוגרים את השיחה. אתה יודע שכשהייתי נכון. בתיכון, אז אחותי אה, הייתה, אז לא היה, לא היה ניידים, היה רק טלפון נייח, ואני זוכר שחברים היו מתקשרים לו הביתה. והייתי בתיכון, אז אחותי הייתה קטנה, ואז היה החבר, חבר מתקשר אליי, והיה אומר לה, שלום, יניב בבית? היא הייתה אומרת, כן. אה, אתה רוצה אותו? <laughs> לא, סתם המורה ביקשה שאני אתקשר עכשיו לכל הכיתה ולבדוק מי בבית, מי לא בבית, ואני אז אם לקוח אומר, יניב תגיד אתה עושה גם הרצאות בצפון, הוא לא עכשיו עושה סקר ומתקשר לכל היועצים בעולם אם עושים הרצאות בצפון כי הוא בצפון, הוא מתעניין בלהזמין הרצאה לצפון. אז אני רוצה לקחת את, ה, את ההודעה הזאת ולהפוך אותה לשיחת טלפון, אני לא רוצה להישאר איתו בפייסבוק, אני רוצה לקחת את זה לפלטפורמה יותר ממירה. אז אחד, זה הודעות אישיות כאלה. האיתות קנייה יותר, יותר נקרא לזה פחות מובן מאליו, זה שהודעה אישית שכותבים וואי אני ואחלה תכנים, זה גם איתות קנייה, איתות קנייה יותר חלש זה כשבן אדם הגיב לפוסט, איתות קנייה יותר חלש כשבן אדם שיתף את הפוסט, איתות קנייה יותר חלש כשבן אדם עשה לייק. דרך אגב למה קומנט יותר טוב משאר? כי קומנט הבן אדם גם היה צריך להשקיע ולכתוב תגובה, הוא לא רק לחץ על כפתור. זאת אומרת אני רוצה מצב שאני אוסף בעצם מכל פוסט, מכל דיבור, מכל סרטון, 
אני אוסף לידים פוטנציאליים של לקוחות פוטנציאליים ובעצם נוצר מצב, אני מאוד מתלהב מזה, אני מקווה שפה הגולשים מקבלים את ההתלהבות שלי, שכל תוכן שאתם מייצרים הוא בעצם מנוע צמיחה לעסק, בגלל שכל תוכן שאתם מייצרים מייצר תגובתיות, מייצר לידים, מייצר אנשים שהם באינטראקציה איתכם, ואז מה שאתם צריכים לעשות זה להביא אותם לשלב הבא של להגיד בוא נדבר, או בוא תגיע לאירוע, או בוא תקנה את המוצר. אני, אני מעדיף אגב שיחות טלפון, לא להתחבא מאחורי המקלדת, לא מאחורי מייל או, או הודעה בפייסבוק, אלא פשוט לבקש לדבר עם האנשים ולדבר איתם בטלפון, כי אז הסיכוי לסגור אותם או למכור להם הרבה יותר גבוה. אבל נוצר מצב שאנחנו מייצרים תוכן לאורך זמן, וכל תוכן מייצר לנו לידים, ומכל לידים אנחנו אחוז מסוים הופכים לקוחות משלמים, ואז לעסק יש התמדה, ואז לעסק יש המשכיות, ואז לעסק, וזה טיפ שלמדתי ממך מלפני הרבה שנים, העסק יכול לשכפל את עצמו, כי אני כל הזמן מייצר תוכן שמייצר לידים שמייצרים לקוחות משלמים. אבל בתנאי שאני עושה הנאה לפעולה ברורה ומדויקת ואני לוקח את כל התגובות האלה, איתותי הקנייה האלה ואני בעצם יוצר איתם אינגייג'ות ואומר מעולה אם אהבת את התוכן הזה בוא נמשיך לדבר מה הנייד שלך, אני לוקח את הנייד ואני מתקשר או אני או מישהו מטעמי, אנשי המכירות שלי, המוקד, לא משנה מי וככה גם חברות ענק עושות, הן בעצם לוקחות את התוכן שהן מייצרות ואנשים שמגיבים הם בעצם אומרים אוקיי מעולה בוא נמשיך לשלב הבא, מה זה השלב הבא? בוא תקנה מנוי, בוא תקנה כמות הפולו-אפים שאתה צריך לעשות, בסופו של דבר כל פוסט כזה יכול להניב לך עוד שני לידים, עוד שלושה לידים, עוד ליד אחד. בקש שלי, כי אני כבר חברה גדולה עם מחזור יפה מאוד, יש לי כבר אנשי מכירות מטעמי, לא כל אינטראקציה אני עושה או מייצר. אם, אם אתם ל-one man show ויש לכם קהילה קטנה, אז תענו לכולם ותגיבו לכולם. אני אגב באופן אישי מאוד חשוב לי גם הזמן האישי, ה- 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 היחס האישי שלי, ולכן אני מגיב, אני ספציפית, למרות שאני מאוד עסוק, באופן יחסי מקדיש הרבה זמן להגיב לאנשים בקהילה. יש פה הרבה אנשים שמקשיבים לנו שיכולים גם להעיד שהם סימסו לי אפילו איזו שאלה בוואטסאפ, ואני מיד אמרתי בואו נדבר, ואני התקשרתי בנסיעה או משהו כזה. כלומר, כן, תנסו לתת כמה שיותר תשומת לב. אבל אם יש באמת הרבה מאוד תגובות, יש כמה דברים. אחד, לעשות גם אאוטסורסינג, כלומר שיהיו לכם אנשי מכירות מטעמכם, או מוקדים בחברות גדולות, או אה, סמנכלי שיווק שידברו בשמכם, זה דבר ראשון. דבר שני, לעשות תעדוף, סדר עדיפות לעיתותי הקנייה. זאת אומרת, אם יש לי הרבה מאוד אה, תגובות, עדיף לי קודם לחזור למישהו שעשה קומנט, מאשר מישהו שעשה לייק. למה? כי ב, בסולם של עיתותי הקנייה, קומנט מעל לייק. עדיף לי לחזור קודם כל להודעה אישית מאשר לקומנט. עדיף לי לחזור קודם כל לבן אדם ששאל שאלה כמו אתה עושה הרצאות גם בצפון מאשר לבן אדם שאמר אחלה תכנים יניב. אני רוצה לראות את רמת הבשלות של הכוח. דרך אגב זה נכון גם בהרצאות, הרי אני ואתה אמיר מרצים הרבה. מה זה עיתותי קנייה בהרצאות? זה אנשים ששואלים אותך שאלה. זה אנשים שאתה רואה בזמן ההרצאה, אתה רואה אותם בקהל, יושבים ורושמים את התוכן שלך ובולעים כל מילה. אחרי זה בהפסקה אם מכרת משהו, או סתם אתה רוצה ליצור קשר עם לקוחות, ויש לך זמן קצר ומוגבל, כי יש עכשיו הפסקה קצרה, או, או הזמן עד שאנשים ילכו הביתה, אז גם שם אני עושה תעדוף, ואני מעדיף תמיד לבוא לאנשים, או לדבר עם אנשים שאני ראיתי שרשמו כל מילה, או שהנהנו עם הראש, או ששאלו הרבה שאלות, ולדבר איתם, מאשר עם סתם אנשים שנקרא לזה יאכלו לי את הראש וידברו על הביץ תפוזים שלא יחליפו להם בהפסקה, או סתם ישאלו שאלה מקצועית. כי אני יודע שבסבירות יותר גבוהה, האנשים שהנהנו בראש ורשמו כל מילה, בסבירות יותר גבוהה גם מה שנקרא יקנו. אז אם יש לי זמן מוגבל, ואנרגיה מוגבלת, וכסף מוגבל, אני תמיד אעדיף להשקיע בעיתותי הקנייה החזקים, החזקים יותר. ואני גם אסביר את המשמעות. בן אדם, כי המון פעמים אנשים אומרים לי, מה, אתה מבקש מספר טלפון מבן אדם שכתב לך מחמאה? זה בניגוד לרשתות חברתיות, לכל, ה, לכל הדינמיקה, זה לא טוב. הוא אומר בדיוק הפוך. בן אדם שכתב לי מחמאה בפייסבוק, זה אומר ככה, הוא נמצא בקהילה שלי, זה רמת בשלות אחת. הוא קרא את הפוסט שלי, זה רמת בשלות שנייה. הוא ענה לפוסט שלי, זאת אומרת, הוא הגיב לפוסט שלי, זה רמת בשלות שלישית. כשביקשתי ממנו את הטלפון שלו בהודעה אישית בפייסבוק, אם אין לי את הטלפון שלו קודם, הוא נתן את הטלפון שלו, זה, זה את רמת הבשלות החמישית, שזה להפוך אותו ללקוח משלם. זאת אומרת, הוא כבר את רוב, רוב, רוב הצעדים כבר עשה לבד. 
אני חושב, יניב, ש... אני חושב, יניב, שעכשיו אנחנו נמצאים בקטע שבו אנחנו משוחחים על דברים שאתה עושה, שמעטים, מעטים, מעטים עושים. ו- ואם אני מחזיר את הנושא הזה של ההתמדה ושל העקביות, ויש פה גם הרבה, לא דיברנו על זה, ואני לא חושב שיהיה לנו הרבה זמן לדבר על זה, יש פה הרבה גם התמודדות עם פחדים של אנשים שהם, שהם חוששים מהשיחה הזאת. בסופו של דבר הם יעשו הכל, הם יוציאו עוד פוסט, הם יגיבו עוד למישהו, והם יתחברו מאחורי המקלדת, כי הם לא רוצים את האינטראקציה הזאת, ו... ובאמת, באמת אני חושב, אם, אם באמת למי, ש, למי שמקשיב, תחזרו אפילו על העשר דקות האחרונות, זה, פה נמצאים הדברים שהרוב האנשים לא עושים. אתה יודע מה? מפרסמים תוכן. חלק יעשו את זה יותר, חלק יעשו את זה פחות. אני קראתי בפוסט האחרון שהוצאת על זה שאנשים כותבים, למה אני, אני כל הזמן, אני כן עושה מה שאתה אומר. אני כן מפרסם, ואני כן זה, ואני כן זה, ואני כן זה, ואני שם את זה בכל הערוצים, ועדיין אין לי תוצאות. וחלק מהתשובה זה באמת השיווק באפלה שדיברת עליו, אבל חלק מהתשובה זה בדיוק מה שאמרת עכשיו. הסוף הזה של התהליך, ההמשך נקרא לזה, של התהליך, הוא עלינו, הוא לא על הלקוח, וזו נקודה שאני רוצה להדגיש אותה. הלקוח, הוא לא יזיז את עצמו עד כדי כך בשביל לכתוב ליניב, יניב, האם אנחנו יכולים לדבר בטלפון? אבל אם יניב יגיד לו, בוא נדבר בטלפון, אז הוא יגיד, וואלה, נהדר. ויותר מדי, אני מפרסם את הטלפון שלו, והוא יודע שאין את, הק... את הכמות העצומה של הטלפונים שנכנסים, למרות שהוא נותן את הטלפון. למה? כי אנשים מרגישים שלא נעים להם, והם לא קיבלו את הרשות מהמומחה הגדול שעליו אחריו אני עוקב. דווקא זה שעקבתי אחריו ארבע שנים, ואני ארבע שנים מחזיק את הנייד של יניב, ואני נורא אחשוש לעשות את השיחה הזאת. אבל אם יניב יבוא ויגיד לי, תקשיב, אמיר, אתה... אני רואה שאיבדת עניין, אני כבר רואה שאתה ככה בעניינים של התוכן שלי הרבה זמן, ואפילו סיפרת איזה דוגמה על העסק שלך, אתה רוצה שנחליף כמה מילים, אולי יש לי דרך לעזור לך הלאה? פתאום נתנו את האפשרות הזאת, אפשרנו את זה ונתנו לזה לקרות. חלק מהתגובות שאני קורא, אם היה לנו יותר זמן, הייתי גם ממש נכנס לזה, אבל, אבל חלק מהתגובות שאני קורא, אני אפרש אותן, אני עושה איזה פרשנות, זה לא איך שנכתבות. הפרשנות שלי לתגובות, זה, יניב, כל מה שאתה אומר, אני עושה, אני עושה, וזה לא עובד לי, ואני שומע את זה הרבה, אבל אני כבר עשיתי בדיוק מה שאתה אמרת, וזה לא עובד לי. אני עשיתי בדיוק מה שאמרת, וזה לא עובד לי. אז לכל מי שאומר כזה דבר, תסתכלו על מה לא, תשאלו את עצמכם באמת, מה מתוך מה שאני אמר, לא עשיתי. וכנראה ששם זה הנקודה, והדקות האחרונות שאנחנו מדברים, זה הדברים שאני יודע, אישית, יודע, שזה אנשים, זה המקומות שאנשים הכי נמנעים. נכון. לפנות ישירות, לפנות אישית, להציע לאנשים לדבר, לדבר עם האנשים. האינטראקציה הזאת, אנחנו, עם כל הכלים האלה, בסופו של דבר הכלים האלה גם מאוד פוגעים בנו, אם אנחנו יכולים להשתמש, אם אנחנו מתחילים להשתמש בהם כמשהו שמתחבאים מאחוריו. אז בואו נבין איפה הגבול בין להתחבא מאחורי הכלי ללהשתמש בכלי. אז אני אומר שבדיוק שיווק זה התמדה, ושיווק זה גם להיות פרואקטיבי, ליזום. ובסופו של דבר צריך לזכור שהקהילה, מבחינה אסטרטגית, הקהילה זה אמצעי, זה לא מטרה בפני עצמה. זאת אומרת, אי אפשר לשלם עם לייקים במכולת. אני לא יכול לבוא ל- ל- למכולת ולבקש לחם, להגיד לו, תקשיב, יש לי בלוג עם 20,000 צפיות, אז בוא תביא לי בחינם. בסוף צריך להפוך את הלייקים לשקלים, והדרך שדיברנו עכשיו, ההבניה שעשינו זה בדיוק זה. אבל בסוף זה גם תלוי בכם, הלקוחות מאוד פסיביים היום, ואם גם אתם פסיביים, אז בעצם יכול להיות שיש פה כסף על הרצפה שאתם לא מרימים, כי לא עשיתם את הצד אחד מעבר. דרך אגב, אחד הדברים שאני עושה, גם בהרצאות ובסדנאות וגם בתוכניות הליווי, 
ובקורסים האינטרנטיים שלי זה גם מלמד אנשים איך לדבר וגם מלמד אנשים איך לדבר, איך למכור וגם מדבר אנשים, עם אנשים איך למכור בסוף הרצאה או בסוף פרזנטציה או מה לכתוב בדיוק בפוסט או תסריט מכירה בטלפון זה אחד הדברים שאני עושה, אני גם כתבתי תסריטי מכירה לחברות מאוד גדולות גם בארץ גם בחו"ל בשנים האחרונות כלומר אני עובד גם עם מוקדים, גם עסקים קטנים בינוניים וגם מוקדים כי בדיוק בגלל זה, בגלל שאנשים לא יודעים מה להגיד לפעמים מרגישים לא בנוח אז אני באמת אומר, מי שרוצה עוד, אפרופו הנאה לפעולה מי שרוצה עוד איתי, אז אתם מוזמנים א' להגיע לאתר שלי ל-persuation.co.il ודבר שני, והנה אני פרוסה הנאה לפעולה אמרתי את האתר עכשיו לנו בשידור לא יודע איך להפוך אותו לגדול יותר, בואו נראה אם אני יכול להפוך אותו לגדול יותר או לא. אפשר לעשות את הדיפזייד בגוגל, ואז אוטומטית תגיעו לעמודים שלי גם לערוץ היוטיוב, יש לי ערוץ יוטיוב עם מעל שני מיליון צפיות, עם הרבה מאוד סרטונים, אם נהניתם מהשעה האחרונה, אתם תהנו מערוץ היוטיוב שלי, גם אני מעלה כל מיני תכנים חדשים שם בערוץ היוטיוב גם, ואני מעלה בממוצע לפחות 50 סרטונים חדשים כל שנה, אפרופו התמדה, דבר נוסף, האתר פרסויישן.co.il, 054-800-1200, זה הנייד האישי שלי, אני חוזר, וזה אף אחד לא עשה אצלך אמיר. בבקשה, אני רושם בצ'אט, כן. 054-800-1200, תתקשרו, תסמסו, תגידו לי מה מטריד אתכם, מה מפריע לכם, ואנחנו נדבר בשמחה. עוד פעם, אני תמיד חוזר לכולם, גם אם זה לוקח לי יום, יומיים, שלושה ימים, אבל אני חוזר לכולם, וזה גם מה שתמיד מבטיח ברשתות החברתיות. וגם בשבוע הספר, אני חותם, אני כבר 16 שנים בשבוע הספר, ותמיד בספרים שלי יש את הנייד, ואנשים קונים ספר בשבוע הספר, ואני אומר להם, תתקשרו, תספרו לי איך הייתה החוויה, ומעטים מתקשרים, אבל אלה שכן מתקשרים, ניתות קנייה רציני, ובדרך כלל הופכים ללקוחות משלמים. אז אני מזמין אתכם בכיף, בואו נדבר, בואו נתייעץ, ואני אשמח לראות אתכם ולשמוע אתכם הרבה מעבר לוובינר הזה או לפודקאסט הזה. אגב, לפני שאתם מפרסמים טלפון ללקוחות שלכם, אתם חייבים טלפון שנראה כמו 800,200, כי אחרת זה לא... אפשר גם טלפון... זה פשוט היכולות השכנוע של אימון. בבקשה, זו ככה הוכחה אמיתית. מי שרוצה גם טלפון כזה, אז צריכים... יש דברים מעבר שאנחנו לא יכולים להיכנס אליהם כאן. אבל באמת, שמתי גם בצ'אט את הנייד של יניב, ואת האתר. אתה יכול לכתוב גם את המייל יניבשטרודליניבזייד.com למי שלא מרגיש לו בנוח אוקיי, okay, מעולה. אז, אז באמת, הנקודה הזאת של, של להזיז אנשים ולתת להם את הדרך ליצור קשר, גם תעשו את זה, ב, אם, תיכנסו לאתר של אני ואתם תראו, זה דרך נהדרת לראות עקביות, ובאמת, אולי, מילים אחרונות, אנשים כמו אני לא מסתירים מה שהם עושים, הם מסבירים הכל, אין פה שום דבר כאן לא מוסתר. אז וגם בלי לשלם שקל אפשר לקחת רק את השיחה הזאת ופשוט לעקוב ולהפוך אותה להרבה הרבה משימות שכל אחד יכול לעשות, באמת כל אחד, ו, ויש תוצאות מאחורי הדבר הזה, זאת אומרת אין פה, הכל גלוי, הכל חשוף, ה, ה, הסוד הוא לעשות את הדברים, הסוד הוא בהתמדה, בסבלנות, בעקביות, ולא לפחד ליצור, ליצור קשר. בסופו של דבר, אם מסתכלים על אותו אחד שנורא מתוסכל, שהוא מסתובב במעגלים, והוא כל הזמן אומר, זה לא עובד לי, וזה לא עובד לי, ועשיתי הכל וזה לא עובד לי, 
אז האם עשית הכל מספיק זמן? האם באמת עשית הכל? האם, האם עשית את הדברים בסופו של דבר? אנחנו עובדים הרבה עם לקוחות ואנחנו רואים קשר מאוד צמוד למי שעושה את הדברים. התוצאה, לא תמיד הם עובדים. לפעמים הם לא עובדים. אבל בסוף יש את התוצאות, כי עושים ועושים ועושים עד שזה עובד, כן. נכון, אז רק אני אומר שאפילו קייס סטאדי, אם אתם רוצים, מעבר כמובן לדבר איתי ולשלוח לי מייל, מי שרוצה לראות איך עושים מחזור של מיליונים מרשתות חברתיות, כנסו לפייסבוק שלי, יניב זייד באישי או דוקטור שכנוע בעסקי, ותגללו אחורה חצי שנה שנה, ותראו איך באופן עקבי אני מייצר תכנים ומניע לפעולה, ותראו למה אני מניע לפעולה, ותראו על מה אני כותב, ותראו איך אני כותב, בחינם, תסתכלו ברשתות החברתיות שלי ותראו מה אני עושה, כי איך אני עושה את הכסף לצורך העניין, ואז תוכלו ליישם, כמובן מי שרוצה לשאול, יצרו איתי קשר באישי ואני אשמח לעדכן אתכם. הנה, אני כותב שוב את הנייד לאנשים ששואלים ולא ראו שכתבתי, 054-800-1200. אז תמיר, תשמע, קודם כל אני רוצה להגיד לך שאתה אחד הקולגות, החברים והמנטורים הכי תותחים שאני מכיר בישראל ובכלל, ואנחנו מכירים כבר המון שנים, ושבע, משהו כזה, שמונה, וזהו, ואנחנו ממשיכים לגדול ביחד. חלק מהאסטרטגיה של שנינו זה לגדול עם הלקוחות ולגדל אותם, לגדול עם ספקים ולגדל אותם, לגדול עם קולגות. אז אני באמת מאוד מודה לך על הזכות ועל ההזדמנות, ומודה פה לכולם, וממליץ בחום לאנשים להקשיב, כמובן לא רק אליי, גם לאמיר, ולהקשיב לפודקאסט ולדיבורים, כי אמיר הוא מסוג האנשים שכל מילה שהוא אומר שווה כסף, וכל דבר שאי פעם עשיתי עם אמיר, ועשינו ביחד השקות, ועשינו וכל דבר שעשינו היה פשוט מוצלח. זה מסוג האנשים, יש כאלה שאומרים עליהם שאיפה שהם דורכים לא גדל עשב, אז אמיר זה בדיוק הפוך. איפה שהוא דורך, יש ג'ונגל ויער אבות, אז בדיוק, אז חשוב מאוד, באמת, תקשיבו לבן אדם, כל מילה שלו חשובה. אני תודה רבה, אני מעריך את זה, זה הדדי מאוד, ובאמת המון 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 תודה. בשמחה. תודה לכולם, נתראה בהמשך, תודה. תודה שהאזנתם, כאן אמיר ארדוף, ובזאת אנחנו מסיימים פרק נוסף של פודקאסט האסטרטגיה, נתראה בפרקים הבאים, אני מזכיר שאפשר להצטרף לשידור הזה גם בלייב, זה קורה בימי רביעי בעמוד העסקי שלי בפייסבוק, פשוט לחפש אמיר ארדוף בפייסבוק, תגיעו בקלות, אני ממליץ שוב להיכנס לאתר הרדוף.com, זה h-a-r-d-o-o-f.com, שם יש המון 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 חומרים נוספים. והרבה מידע על מה אני עושה בימים אלה. ניפגש בהמשך.